0: Het is 12 juni.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Voor we aan de podcast beginnen nog even deze boodschap, want De Standaard heeft een gloednieuwe nieuwsapp. Wil je meer verhalen achter de feiten, betrouwbare informatie, maar ook inspiratie? Lees dan elke dag onze uitgebreide journalistiek in de nieuwe nieuwsapp van De Standaard. Download nu DS Nieuws in jouw App Store. Deze week komt een einde aan het Assize-proces over de moord op Ilse Uitersprot, de oud-burgemeester van Aalst. Dat haar toenmalige vriend haar heeft vermoord, daar bestaat geen twijfel over. Maar gebeurde de moord met voorbedachte raden of in een opwelling? En waarom beroert het proces zoveel mensen? Yves de Leepleire praat erover met Helene de Beukelaar.
2: Het, is, het is Verschrikkelijk.
0: Ik vind het verschrikkelijk. Ik ben enorm geschrokken, uh, enorm geschrokken. We wisten zelfs niet dat ze hier iemand had. Blijkbaar had ze hier een nieuwe vriend. Uh, maar uh, ja, dat, ja, zoiets wens je niemand toe. Hè. Uiteraard niet, dus... Uh, ja, ja we zijn, ik eigenlijk heb er nog kou van, kou
2: van. Uh.
1: 53 jaar. Het is jongen. En op die manier. Omdat ik hier zo
2: een beetje heur... Uh. Onzeilse. Onzeilse zo het, ja. Ja, ja. En altijd vriendelijk en lachen en plezant. Ze was plezant.
1: Nee? Een goeie burgemeester. Altijd geweest, lag goed. Ook
2: bij de, carnaval, bij de carnavalisten. was een goeie vrouw.
0: Helene de Beukelaar van onze Binnenlandredactie, welkom. Dank u. We hoorden daarnet enkele Aalstenaars voor de camera van de VRT... vlak nadat het nieuws over de moord op Ilse Uitersprot bekend was geraakt... We nemen nu deze podcast op, letterlijk met zicht op het gerechtsgebouw in Gent, waar jij de hele week het assizeproces hebt gevolgd over die zaak, buiten schijnt de zon, maar daarbinnen neem ik aan, regende het emoties.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Het is natuurlijk een heel moeilijke zaak, met heel veel moeilijke details die net naar boven komen over een figuur dat zeer geliefd was, en nog steeds is hij trouwens. Maar ik moet wel zeggen dat het uiteindelijk al bij al zeer sereen verloopt. De familie die elke dag in de rechtbank daar aanwezig is, ja, stellen zich heel ingetogen op.
0: De beklagde op het proces is Jurgen D., de toenmalige vriend van Uitersprot. Deze week weten we welke straf hij zal krijgen. Hè? Weten we wanneer
2: precies? Het zal maandag, misschien laatstavond zijn. En anders zal het dinsdag of misschien zelfs woensdag zijn. We weten het nog niet zo goed. Uh, de pleidooien zullen vandaag starten, want deze podcast komt op maandag uit. En het hangt er een beetje vanaf uh, hoe hard dat de advocaten van de beklaagde en de burgerlijke jun zullen gaan.
0: Ja, en dan moet de jury in beraad gaan en... Eerst de schuldvraag beantwoorden en dan de strafmaat. Klopt. Ja, Maar dat hij schuldig is, daar bestaat toch geen enkele twijfel
2: over. Nee, zeker niet. Hij is zichzelf gaan aandienen. Hè. Die bewuste ochtend 4 augustus 2020 is hij zelf komen aankloppen bij de politie. En heeft hij gezegd, ik heb daar juist mijn vriendin vermoord. Daar zijn beelden van, hè. En dat is met een soort laissez-faire gedaan, alsof dat er helemaal niets aan de hand is.
0: Alsof het een ver was. Ja, ja,
2: zo heeft de agent die toen aan het onthaal stond, het echt omschreven. Het was mm -hmm. alsof dat hij het verlies van zijn identiteitskaart kwam melden. Ja.
0: Hij staat nu terecht voor moord met voorbedachte raden, maar dat is wel de inzet van het proces. Was het effectief met voorbedachte raden of was het in een opwelling?
2: Ja, dat is zeer belangrijk voor de strafmaat. Hè. Moord met voorbedachte raden is levenslang. Doodslag is een stuk minder, 30 jaar zoiets, hangt nog altijd vanaf van omstandigheden. Mm. En het is duidelijk dat de verdediging daarop zal pleiten. Dat hebben ze van begin af aan duidelijk gemaakt.
0: Neem ons eerst even mee terug naar die 4 augustus 2020. Wat weten we zeker over wat er toen is gebeurd?
2: Er zijn een aantal dingen die... Dus ik hou mij nu aan wat dat we hebben gehoord van de onderzoekers, de speurders, de experts. Ja. Wat dat we zeker weten. Hè. We weten zeker dat Ilse Uiterspot vermoord is met een hamer. Mm -hmm. Dat ze zes slagen heeft gekregen op haar slaap haar hoofd en ze lag nog in bed. Ze was waarschijnlijk nog aan het slapen. Wat weten we nog? De wekker in haar gsm is die ochtend afgegaan en die is op snoes geduwd mm -hmm. door iemand. En die is dan de rest van die dag nog blijven afgaan totdat uiteindelijk in de namiddag de speurders die hebben afgezet. Wat weten we ook? De gsm van de beklaagde is om 8 uur 23 ochtends uitgezet. Mm -hmm. Om 8 uur 29 was hij bij de politie. Volgens zijn verklaringen is haar gsm ochtends afgegaan, rond 8 uur, 8 uur 15 en heeft zij op snoefs geduwd mm -hmm. en ze heeft toen diep gezucht. En hij is toen getriggerd geraakt, zoals hij het vertelt, naar de berging gegaan, heeft daar een hamer gepakt heeft haar vermoord, heeft dan zijn gezicht gewassen, zijn haar in de gel gedaan, zijn tanden gepoetst en is naar de politie vertrokken. Ja. Maar dat is... Een enorm, enorm krap tijdskader. En er zijn een aantal dingen die niet echt kloppen met wat dat hij mm -hmm. daarover zegt. Zo zou haar GSM naast haar op haar kussen hebben gelegen. En heeft ze dan op snoes geduwd. Maar die GSM is op een kast gevonden verderop. Mm -hmm. Hij zegt dat hij die later verplaatst heeft. Maar de bloedsporen komen daar eigenlijk niet echt mee overeen. Wat is er nog discussie over? Er is een uh, werkkoffer waar dat die hamer in zat. Hij zegt dat hij in de berging stond naast de slaapkamer. Dus echt vlak naast hem. Maar andere mensen die in dat huis zijn geweest zeggen... Ah, dat stond veel verder. Mm -hmm. En dat is allemaal belangrijk in de zin... Dat is niet echt superbelangrijk, maar voor hem is dat belangrijk. Omdat hij zo probeert een verschil te maken tussen voorbedachte raden... En die plotse opwelling... Maar het is belangrijk om te weten dat voorbedachte raden, dat kan op twee, drie seconden verschillen. Dat kan heel plots zijn. En dus is nog maar de vraag in hoeverre dat die discrepanties en dat verhaal dat hij ophangt, eigenlijk tellen. Wat ja, weten we zeker? Ja. Ze is die ochtend vermoord door hem, met een hamer, van hem. Ja. Daar komt het op neer.
0: En wat was zijn motief? Want hij zegt dat hij getriggerd was door een zucht van haar.
2: Hij heeft niet echt een motief. Mm -hmm. Hij zegt eigenlijk... Het ging slecht met hem. Hè? Hij had een depressie, burn-out, ADHD. Er wordt met allerlei diagnoses uh, gegoocheld in mm -hmm. die rechtszaal. En hij zegt eigenlijk van... ze was hem aan het koeieneren. Zij wou dat hij hulp zocht en hij deed het maar niet. Zij vond dat hij recht moest houden, dat zij als publieke figuur... ...niet naar buiten kon komen met zo'n lastige kerel. Mm -hmm. Maar alle verklaringen, alle berichten tussen hen twee... ...die wij gezien hebben, alle getuigenverklaringen... ...wijzen op een heel ander verhaal. Ja. Een verhaal van een man die eigenlijk iemand bombardeert... ...met berichten, met liefdesuitspraken in het begin... En die dan steeds hebberig en bezittiger en, en jaloerzer wordt. Die ook haar probeert te veranderen. En als ze niet meespeelt, dan wordt hij kwaad. Ja, ja. Dus volgens hem is het allemaal zo van... Zij was te controlerend, te dominant. In realiteit lijkt het erop. Ze probeerden hem te helpen.
0: Heel snel is gebleken ook dat die man een ja, lange voorgeschiedenis al had van partnergeweld. Hè?
2: Een heel lange voorgeschiedenis ja. van partnergeweld. De eerste feiten dat we van weten. dateren van zijn eerste huwelijk. Dat was van 1994 tot 2000. Die vrouw schetst een verhaal van een uh, relatie, een huwelijk. met constant geweld. Mm -hmm. constant coilloneren. constant pesterijen eigenlijk. Iemand. Uh, van de trap duwen iemand uit haar bed halen als ze aan het slapen is zij is dan uiteindelijk zwanger geworden dat was een gewenste zwangerschap maar dan plots geloofde hij niet meer dat het zijn kind was en hij vond dat hij te weinig aandacht kreeg in vergelijking met dat kind. Ja, het, gaat, het is echt een, een verhaal van ik, ik, ik en zeer veel jaloezie. Ja.
0: Zij is ook komen getuigen op het proces, Zij maar ook... ook andere ex-partners zijn komen getuigen. Ja,
2: verschillende. De liefdesgevoongeschiedenis van uh, Jurgen D is zeer lang. Ik heb het aantal partners niet geteld, maar het is zeker boven de twintig. Nu ja, er is niets mis met veel partners hebben, maar het is wel overlappen, constant bedriegen en dat soort dingen. Hij heeft één heel lange relatie gehad, van 2003 tot 2012. En die vrouw is ook komen spreken. En zij vertelt ook een verhaal van een man die haar... Uh, ja, constant, eigenlijk, geweld heeft aangedaan. In het begin ook weer de mooie woorden, de lovebombing, eigenlijk. En dan op een duur eindigt dat met slagen, met constant berichten sturen. En zelfs uh, verschillende wurgingspogingen.
0: Voor die feiten is hij ook veroordeeld hè, op ja. die partner. Uh. Ja,
2: en dat is eigenlijk een heel triestig verhaal. Dus die vrouw is maar twee kinderen haar huis moeten ontvluchten. Maar ze is verschillende keren naar de politie moeten gaan in de spoor van vier, vier maanden tijd. Niet serieus genomen. En uiteindelijk naar de onderzoeksrechter zelf gestapt. En dan pas is er echt een onderzoek ja. begonnen tegen ja. die man. En hij is dan veroordeeld tot een gevangenisstraf met uitstel, betalen van een schadevergoeding en een contactverbod van zes jaar. Hij heeft zich daaraan gehouden aan dat contactverbod, maar van zodra dat gedaan was, die zes jaar termijn op was, is hij er wel al te terug beginnen lastigvallen.
0: En welk uh, beeld hebben de gerechtspsychiaters uh, uh, van hem geschetst? Want zij hebben hem ook onderzocht. Hè?
2: Ja, een heel negatief beeld. Hè? Uh, hij is volgens hun een man, een narcistische man met theatrale trekken. Mm -hmm. uh, dat wil zeggen, dat is iemand met een zeer hoog zelfbeeld. Maar ook iemand die het niet kan verdragen als iemand niet dat zelfbeeld in stand houdt. Ze omschreven hem als een lege man die relaties nodig had om zichzelf op te vullen, maar alles van tegenspraak niet dulde. Ja en daardoor ook heel dramatisch over kon doen. Hij heeft natuurlijk verschillende keren ge gezegd... van dat hij een depressie had, een burn-out... dat hij hè, met allerlei mentale problematiek worstelde. Zij die hem hebben onderzocht, zeggen... Het kan zijn dat hij een paar depressieve klachten heeft gehad, maar mm -hmm. zeker geen ernstige. Hij zou ook in het verleden zelfmoordpogingen hebben genomen. Maar zelfs dat wordt door mensen die daar toen de tijd bij waren, een beetje in twijfel getrokken als meer iets van uh, aandachtstrekkerij. Ja. Of een straf eigenlijk voor de mensen rondom hem die hem niet luister, naar hem luisterden. En je ziet het ook in de getuigenissen van zijn exen, is dat hij die depressie, die zelfmoordgedachten die hij zei te hebben, eigenlijk gebruikte een beetje als een tactiek om die vrouwen aan hem te binden. Om ervoor te zorgen dat ze hem niet, uh, ja. niet verlieten eigenlijk.
0: Ja. En wat was dan de conclusie van die gerechtspsychiater?
2: De conclusie is heel streng. Hij worstelt niet met een of andere geestesziekte of met een of andere beperking om de realiteit juist in te schatten. Hij heeft perfecte impulscontrole. Hij kan zichzelf inhouden. Ja. Zij zeggen hij heeft een beslissing genomen en hij heeft erop gehandeld.
0: Dus dat kan dan wijzen op moord met voorbedachte raden? Exact. Ja, je zei dat hij een theatrale persoonlijkheid heeft en zo. Hoe heeft hij zich de voorbije week op het proces gedragen? Wat, wat heb je daar gezien?
2: Ja, ik hou hem heel graag in de gaten. Hè. Het is mm -hmm. echt fascinerend om te zien. Hij houdt zijn blik altijd zo een beetje naar beneden gericht. Zo wat geforceerd. Zo, ja. Ik kan het niet anders uitleggen. En dan uh, knikt hij altijd heel mee of schudt hij heel duidelijk... Uh, nee, als hij niet akkoord is met wat dat iets aan een getuige zegt. Als hij wil spreken, dan spreekt hij ook. Mm -hmm. En hij spreekt zeer vlot. En hij is, uh, op een gegeven moment is hij ook heel hard uitgevallen. Dat was de getuigenis van een vriendin van Ilse Uiterspot. Dat ging over uh, iets dat in het verleden was gebeurd. En dan zei het hij drinkt er nog eentje, alsof dat die vrouw een alcoholiekster zou zijn, of zo. waar dat voor de duidelijkheid, hè? geen enkele aanwijzing voor is, een zeer bittere uitval mm -hmm. naar een vrouw, zeer ongepast, zeker.
0: Ja, ja. Straks kijken we ook nog eens in onze eigen ziel en vragen we ons af waarom dit proces ons allemaal zo hard beroert, maar eerst gaan we even uit voor reclame.
1: Terraske zweer. Dat is een podcast in mijn oren, een super acht rouge in mijn hand. Ja, en waarschijnlijk met een decolleté weer goed verbrand.
2: Super acht. Lekker onverwacht.
0: Helene, terug naar het assize -proces. Daar hebben de voorbije week ook familieleden en vrienden van Ilse Uitersprot het woord genomen. Wat is jou daarvan bijgebleven?
2: Ja, het is natuurlijk enorm emotioneel, hè, die mensen... Het is duidelijk dat het verlies van Ilse Uiterspot een groot gat heeft gelaten in die mm. mensen hun levens. Ilse Uiterspot was de moeder van twee zonen. Ze was ook een dochter en haar moeder woonde vlak naast haar en ze hadden een heel nauwe band. Ze was ook een co-moeder met haar ex, haar eerste huwelijk. En die mensen hebben ja, gesproken over wat voor iemand dat zij was... En en haar vriendinnen ook. En daar komt echt een verhaal uit van iemand die zeer gepassioneerd was. maar En zeer echt voor een politieke carrière ging. Maar ook wel echt iemand die heel dicht ingebed zat in haar familie, in haar vrienden. En daar heel veel belang aan hechtte. De moeder heeft dan een brief voorgelezen... Zij is haar man verloren aan kanker toen dat Ilse nog jong was. En zij ziet nu hoe dat haar kleinzonen eigenlijk achterblijven op dezelfde leeftijd als Ilse toen, ja. zonder hun moeder. En ja, ze nemen het natuurlijk Jurgen D. heel erg kwalijk wat dat hij gedaan heeft.
0: Ja, we luisteren even naar Jeff Vermassen, de advocaat van de moeder, die vertelt waarom zij die brief uh, heeft geschreven. En dan naar Johan Plateau, de advocaat van uh, Jurgen D., die uitlegt waarom hij daar in de rechtszaal niet op heeft geantwoord. Zij is om vijf uur opgestaan, want ze slaapt nu zeer slecht. En ik had haar gezegd, als je het moeilijk hebt om het te verwoorden, wat ik perfect kan begrijpen, zet het op papier. En van de morgen om vijf uur heeft ze dat blijkbaar geschreven. En zij maakt dat voorlezen. zei, dat is perfect. En nu zei ze tegen mij, ja, ik heb mijn gevoelens kunnen uiten.
1: Ik heb aan de cliënt gevraagd, want hij had gedacht, wat moet ik, wat moet ik en zeggen? Wat kan ik en zeggen? En uh, we hebben gezegd, je mogen die mensen niet verplichten om naar u te luisteren of naar u te kijken als ze dat niet willen. En hij heeft dat gerespecteerd. En uh, de mensen hebben een mooie getuigenis kunnen afleggen van hun overleden dochter. En ik hoop dat ze daar toch minstens een beetje troost kunnen vinden.
2: Eén ding dat ook wel echt achterblijft, is dat heel veel van de nabestaanden worstelen met het idee van iemand met zo'n voorgeschiedenis, iemand met zo'n verhaal. Hoe kon die Ilse bij zo iemand zijn? En Dat is een vraag die altijd ja, heel zo wat in de hoekjes wordt gesteld, zo wat fluisterend ja, ja, wordt ja. gesteld, soms ook heel expliciet... Bijna tot op het punt dat je het af te vragen. Zeg, zeg, maar dat is hier toch niet het proces van het slachtoffer. Mm -hmm. En ik denk dat we daar bij een aantal dingen niet uit het oog mogen verliezen. Zij was drie maanden met hem samen. Dat is een heel kort, korte hè? relatie. Ja, dat is een ja. heel korte relatie. Hij was volgens iedereen een zeer, zeer goede manipulator. Mm -hmm. Maar ook... Ilse Uitspot was een publiek figuur die al eens een incident had gehad rond haar liefdesleven, dat ja. mag je niet vergeten. Ja. En dat, dat heeft haar heel erg geraakt toen. En ze wou natuurlijk daar zonder al te veel kleerscheuren uitproberen te geraken. En tenslotte, dat is ook iemand die zei dat hij zichzelf iets ging aandoen. Mm. En iedereen zei over Ilse Uitspot, het was iemand die mensen... Tot heel ver probeerden te helpen. En in dit geval is dat misschien te koste van haarzelf gegaan.
0: Ja, Helena, en je zei het uitersprot was natuurlijk een bekend en geliefd figuur in Aalst en ver daarbuiten ook. Is dat de reden waarom dit Assize-proces zoveel mensen beroert? En is dat ook de reden waarom wij bij de standaard veel aandacht aan dit proces hebben besteed?
2: Ja, sowieso is dat een grote factor. Hè? Iemand die ja, met zo'n profiel, voormalig burgemeester, schepen, ook niet altijd in makkelijk politiek vaarwater, dus iemand die wel in de krant stond mm -hmm. en zo, die op zo'n manier vermoord wordt, natuurlijk. Maar het is ook... Denk ik iets meer dan dat. In de periode dat Ilse Uiterspot is vermoord, was ook een periode dat er steeds meer aandacht kwam voor dat soort partnergeweld, voor femicide mm -hmm. en de gevolgen daarvan. En die aandacht ja, is dan eigenlijk gebotst op die moord en dat is nog een keer zo ver gegaan. Mm -hmm. en we komen eigenlijk, je mocht dat niet vergeten, hè, we komen van een tijd waarin dan zo'n dingen werden omschreven als familiedrama's, ja. passionele moorden. Terwijl nu spreken we over femicide. We weten er veel meer over. Er is ook veel meer ondersteuning, begeleiding, onderzoek naar gebeurd. En in die zin is, ja, is Ilse tegen wil en dank waarschijnlijk een uh, gezicht geworden ja, van, symbool, hè, geworden, van ja. een verhaal dat zo pijnlijk is. Want ik denk dat het ook vaak werd afgedaan als iets van... Dat soort geweld van... Misschien mensen in lagere sociale klassen, mensen met een verslavingsproblematiek, voort en zo verder. Dit toont nog maar eens. Het kan altijd en overal gebeuren. Je mag ook niet vergeten... 2020, het jaar waarin Ilse uiterspot is vermoord, was ook de coronacrisis. Mm -hmm. En dat was al direct zoiets van, ah, dat wringt, zo. De, toen dat die coronacrisis begon, omdat mensen die misschien wel vaker uit huis kwamen, mensen die, waar dat er anders sociale controle op was, nu volledig aangewezen waren op elkaar in ja. een heel stressvolle omstandigheid. Er zijn nog geen officiële cijfers over dat er meer gevallen waren toen. Want ja, België heeft niet de beste criminaliteitsstatistieken. Maar het zou mij niet verbazen, moesten er ook meer gevallen zijn geweest van dat soort intrafamiliaal geweld. En het was zeer interessant eigenlijk dat de zoon van Ilse Uiterspot heeft het nog eens gezegd. Want ja, Jurgen D had een verleden, mensen wisten dat hij een verleden had, mm -hmm. dat als ze veel meer samen buiten waren moet kunnen komen, ook al heeft hij dat altijd weet je, proberen niet te doen, hij kwam nooit af en zo, maar dan nog. Dus als je meer zichtbaar bent, was er misschien wel iemand naar haar gekomen en had misschien gezegd van zeg zeg, maar let op met die kerel. Hè. Ja, ja. Dus hij heeft dat specifiek aangehaald dat dat misschien wel een factor kan geweest zijn. ja,
0: ja. ja tenslotte vraag je Helene dat iemand als uitersprot, een uh, politica, oud-burgemeester, iemand met een groot netwerk aan vrienden en familie ja, ook het slachtoffer kan worden van partnergeweld tot femicide toe. Het toont nog eens aan dat het in alle kringen ook kan voorkomen.
2: Ja, en het toont ook aan dat we al die schaamte die daar rondhangt bij slachtoffers echt ook niet mogen versterken. Je ziet het wel gebeuren hè, hoe dat het zo in de rechtbank dan gaat over wat wisten wanneer en dus zat ze hem vroeger moeten verlaten en zo. Voor de duidelijkheid opnieuw hè, dat is nooit de verantwoordelijkheid van mm -hmm. een slachtoffer om dat te doen. En dat is ook heel moeilijk en ik denk dat we dat niet mogen vergeten. Veel mensen die het slachtoffer worden van femicide of heel ernstig partnergeweld, dat escaleert als zij hun partner proberen te verlaten. En daarom is het vaak zo gevaarlijk om hun partner te verlaten. Daarom worden er ook veel vragen gesteld wat ze van plan om hem te verlaten. Dat blijft de grote vraag natuurlijk. Ja. Dus nogmaals, er is hier maar in dit verhaal maar één dader en dat is Jurgen D.
0: Ja, Helene, dank je wel.